3: у микрофона автора ведущая программа журналист Валентина Артеменко. И вместе со мной работает Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи, Анастасия Титаренко из информационного агентства Лето. Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте. Оператор звукозаписи Кристина Деллы. В 2007 году была принята концепция национальной обороны. И вот как она изменилась и соответствует ли Латвийская армия требованиям НАТО
1: у нас сейчас действует новая концепция, которая принята в 2016 году, и в 2020 году мы должны принять следующую новую концепцию, это по, по закону так прописано, и, конечно, все изменения геопилитические, которые происходили в это время, они, конечно, внесли большие коррекции в то, что сейчас происходит и в мире, и, в частности, у нас в Латвии. Совсем другие времена и сейчас развитие наших вооруженных сил очень-очень быстрое, даже я бы сказал бурное в течение последних трех-четырех лет это изменение очень ну, очевидно и конечно те решения, которые приняты на НАТОвских саммитах в 2014 году, в 2016 и в 2018 то бишь в этом году Большое влияние оставил на развитие и адаптации всего НАТО, и в частности и на нас. Мы одна из стран, которые выполнили уже те обязанности, которые мы подписали в, в саммите в 2014 году в Вельсе что мы движемся в сторону увеличения наших оборонительных мощностей, можно так сказать. Это, конечно, очень лестно, когда мы за столом НАТО об этом говорим, и мы в числе этих стран, которые выполнили свои обязанности. Конечно, а мы могли не торопиться? Не главное, выполнили или не выполнили, это все надо смотреть через другую, по моему, призму, что это наша вооруженная сила. то, что было до, может, 2014 года. Это не было правильно. Я думаю, чтобы наша страна была развита и наши вооруженные силы соответствовали современным требованиям. Такие вот они должны быть. Вот это то, что сейчас происходит. И учения большие, и все, экипировка, и все, что мы покупаем для наших вооруженных сил, так должно было быть. Это нормальное развитие вооруженных сил. А до того, конечно, было, ну, я бы сказал, я даже удивляюсь, когда я объездил все батальоны «Земес Сардзе», я очень горжусь, тем людям, которые столько лет служили в землесердце, потому что те... Один из Условия.
3: Условия Служебные.
1: службы, угу. я не знаю даже, как их называть, это катастрофически. Так да. было. Так было, и сейчас довольно много еще остается так, потому что инфраструктура этих батальонов в земли, она крайне плачевном состоянии.
2: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, он предлагал, не предлагал, говорил, что надо еще больше, может быть, вкладывать денег от ВВП в в оборону. Согласны ли вы с этим тогда, что вот вы сказали, что у Зэмессерд еще все еще плачевное состояние, что надо еще больше денег вкладывать из нашего бюджета именно в эту сферу?
1: Не, ну Зэместерд остается нашим приоритетом. Она так и была. И то, что за эти три года очень большие изменения произошли. Первая вот эта ступень, с чего мы начинали, она была очень. Да, ну, такая она и была. Ну, сейчас это все улучшается довольно. Это не так просто все улучшить, хотя бы говорим о той же инфраструктуре, а других вещах о них можно быстрее это все улучшить. но инфраструктуру надо искать новые места, чтобы они соответствовали тем современным требованиям, какие должны быть. Ну вот мы нарисовали теоретически, как выглядит нормальный боеспособный батальон. Это невозможно сделать в тех местах, где, например, сейчас расположены некоторые батальоны. некоторые. И поэтому рассматривается перемещение некоторых батальонов. А о том, что вы говорили, это, конечно, каждое государство рассматривает свою политику в этой сфере. И я очень доволен, что мы вместе с нашими соседями, то есть Литва, Эстония, Польша, вот этот весь регион, где размещены наши дополнительные силы наших союзников, очень быстро развиваемся, идем шаг в шаг с тем, что просит в ситуация о том, что как другие государства. Ну вот на последнее собрание министров обороны НАТО были приведены цифры, которые были какие средства выделялись во время холодной войны. Так об этом я могу вам и сейчас сказать в среднем в Европе во всех государствах выделялось более 3% процентов от ВВП. В те времена.
3: А потом перестали в Германии, то сегодня значительно меньше. А, да, в
1: Германии раньше было 2,8% выделено. Именно на...
3: они как-то снизили, да. другие приоритеты Ну вот видите, появились. вот эти
1: изменения, они вот привели к тому, что вот эти нарушения тех договоренностей, когда люди договариваются о чем то вот это все нарушение вызвало вот такую ситуацию в данный момент, что всем казалось, что будем жить в мире долгое время и процветание, но на самом деле все эти изменения, которые сейчас происходят, в мире вызвали такую вот ситуацию, и, и надо укреплять это.
3: Любое совершенствование развитие, конечно, требует больших денег. И совершенствованию нет предела. Можно стремиться закупать все что-то более более новое и новое. Но в каждой стране свои обстоятельства. Все-таки все принимают какие-то решения. Мы не достигаем не только совершенства, но и среднего уровня по благосостоянию. Проблемы в образовании у нас тоже требуют определенных средств. А мы не могли, учитывая то, что мы в НАТО и на нас защитят, если что, немножко потратить побольше на образование.
1: Конечно, вот это есть дискуссия, всегда вы правы, абсолютно. Эта дискуссия происходит в любом государстве, где есть вооруженные силы. Более, по-моему, в 190 странах есть вооруженные силы. Значит, в каждой из этих стран есть эта дискуссия. Конечно, мы можем рассматривать и в таком ключе, и в таком ключе. Но в договоре, в Вашингтонском договоре, когда мы очень часто говорим о этом пятом параграфе, когда нападение на одного члена НАТО – это нападение на весь Альянс, есть и третий пункт. Не пятый, не четвертый, а третий пункт. часто четко прописано. Обязанности каждой страны, своей страны. Мы должны оботиться. Маша, Это наша забота. И то же самое происходило и сто лет обратно когда наше государство создавалось, когда наши союзники пришли нам на помощь, тогда, когда видели, что мы сами хотим свое государство и хотим его защищать. И это ничего не изменилось в течение ста лет. Если мы сами не хотим защищать, ну какой тогда смысл прийти нам на помощь? Это надо нам самим. Мы развиваем свои вооруженные силы, и вместе мы готовы защищать те ценности в мире, которые для нас важны.
0: Я хотел тут еще уточнить. Все-таки, если народ не здоров и не очень образован, то это тоже подрывает обороноспособность. И а если что? мы это делаем за счет этого, а кризис тоже говорят не за горами очередной экономически, то получается, что как бы это тоже подрывает оборону. Ну тогда
1: мне, мне странно тогда видеть от да, того, что, например, диетратора. самое экономически развитое государство в мире — это Соединенные Штаты Америки. Зачем тогда они тратят более четырех процентов на оборону? Да. То же самое Швеция, Швейцария. Очень развитая страна, они же большие средства тратят на это. Я думаю, это самое ну, неправильное, если вот сравнивать, например, какие-то отрасли государства друг с другом. Это все в оккупности. и то, что мы, например, сейчас очень важно, о чем мы начали говорить, о чем мы хотим то, из того, что мы начали, о концепции, если правильно, как вы называете, айсадзи без концепции безопасности, нет, это национальная оборона, национальная uh-huh. безопасность, uh-huh. другая, uh-huh. И там же будем обговаривать о той системе всеобщей, о системе безопасности государства похожей, которые построены в Финляндии, в Швейцарии, в Сингапуре и в Израиле, и это не смотрится через призму того, что вот, как было раньше, тотальная защита, Total Defense, которая явно смотрелась только через призму военных конфликтов, а то, что государство может противостоять любому кризису. Это может быть техногенное, это может быть какое-то природное. Финансовое. Финансовое, любое. Вот и об этом мы сейчас говорим. Я думаю, вот... То, что у нас удалось за время того, что когда вот вот это правительство было, это вот это понятие. Понятие во всем кабинете министров, когда все отрасли понимают, что надо какие-то вопросы решать в совокупности и смотреть, как это влияет. Потому что ну, вызовов сейчас в мире, ну, очень много разных финансовых, те же самые киберсреда, те же самые терроризм. Это все очень... Всем кажется, что это как бы далеко, но на самом деле, вот, кибервойна, это не зависит от расстояния, это от щелчка пальца на клавиатуре.
2: Вот представитель государственной полиции Артис Велш указывал на то, что у них есть проблемы набора работников внутренней структуры, потому что юноши, они все более физически... Видите ли вы вот, что может такая проблема прийти и в армию, что поднижать стандарты. В
1: данный момент это большой вызов для государства. Это все вместе связано, как мы говорим, вот эти все отрасли государства они сов, сов, совместно связаны. Но в данный момент, конечно, это общая проблема государства, что вот такое происходит. Проблема, которая во всем мире, что у детей остается все меньше и меньше возможности или как-то физически поработать я например посмотрю на своих детей так представил если бы их в летом вот в этом жаркое лето поставили бы как раньше мы ходили полоть что то я не знаю что с моими детьми произошло через две минуты я думаю это был бы большой бы вызов если мы смотрим на всю страну на, на все население конечно это большой вызов я уже вижу что в данный момент уже я понял что следующего года в новом образовательной системе уже будут три урока физподготовки это очень важно и в том числе и то что как мы видим, и, и наша идея о том, что и которая одобрил парламент, и о том, что с 2024 года будет предмет...
3: Оборудовала, гражданская оборона? Нет,
1: гражданская, это цивилайзердзейба. Ну, можем так, гособорона будет предмет обязательный с 2024 ага. года. И в этом году мы уже в 14 школах начали пилотный проект и вот здесь мы видим тоже вот эту помощь в таком виде, что одна часть только будет связана с военной подготовкой, другая это патриотизм, физическая подготовка. Вот это не, тут надо литературно перевести. Вчера почувствовал вот это чувство очень ярко. Вчера я был в Доблопилсе и награждал девушку которая летом спасла человека ну, который тонул
3: она военнослужащая нет она раз вы награждали?
1: она вьяндзе uh-huh. она занимается спортом маленькая хрупкая девушка это я не боюсь этого слова это героизм маленькая хрупкая девушка спасать мужчину большого это очень такое тяжелое решение момент надо принять вот это есть то мышление я, похоже, их яунстергов награждал в Салдус, когда они спасали, которые рядом со школой проходил пожар, они спасали ну, людей и вещи, которые из этого дома выносили. Вот это есть то, что мы хотим, и вместе, конечно, с тем вопросом, который был задан, и физподготовка, и здоровье. Все, чтобы развивалось гармонично. Вы снижаете
3: гармонично. или не снижаете планку? планку?
1: физподготовки нет, мы не Вообще снижаем. Подготовка. Мы не снижаем, не снижаем, мы берем Если человек не может, и и, и улучшаем.
3: Если он хочет пойти в армию. Так у меня по этому поводу еще вопрос. Вы тут много рассказали, как много уроков в школах скоро появится, сколько их уже есть, пилотный проект, гособорона, физподготовка. Вы сказали, будет три урока. А кто оплачивает вот эти уроки? Это Министерство образования или Министерство обороны вкладывает деньги в такие вещи?
1: Увеличение уроков спорта, это сейчас объявили Министерство просвещения и образования, А вот эту всю программу гособороны будем оплачивать мы.
3: Что угрожает безопасности Латвии сегодня? Можете сформулировать?
1: Вызовов сейчас в мире очень много. И последние, которые буквально в Брюсселе было собрание министров обороны НАТО 3-4. И когда 4 октября была пресс-конференция в министерствах обороны Нидерландов и Великобритании о том, что происходит в киберсреди и то, что сейчас уже э, даже на Евросоюзе, э, в Евросоюзе и в НАТО, это уже определено, что киберсреда ⁇ это очень э, вызовов наполненная среда, где происходит очень много несанкционированных и таких вещей и где нарушается закон, и это очень важно, чтобы это было укреплено, и чтобы это развивалось, и это очень опасно, это очень опасно, потому что эти все инциденты происходят, об этом объявили эти страны, и это очень может повлиять на, гос- на, на безопасность любого государства, и... И в мире целое но мы живем в современном государстве, в дигитализации проходит во всех государствах это не связано обязательно с сектором обороны это происходит в экономическом в любом секторе происходит дигитализация о финансовом в экономическом да в любом и поэтому сделать более безопасное вот это это очень важно потому что ну, такие технократические какие то инциденты могут произойти, они могут повлиять на очень большие структуры критически и вызвать большие катастрофы, так что это очень очень важно в данный момент. Но мы видели это, если мы можем, если мы хотим это связать, например, с политическими процессами об этом много многом говорилось и говорится, как можно повлиять даже на политические процессы через киберсреду.
2: Но вот у нас есть такие специалисты, которые могут выявить да. за вот а вы риски увидеть и, и потом да, я, если что-то произошло по их. Я,
1: я могу просто сказать то, что я сам помню свое первое заседание Кабинета Министров, когда я был у госпожи Страуимы в кабинете, и когда мы обсуждали, что делать после того, когда закончилось наше председательство в Евросовете, здесь проходило в Латвии, и мы подготовились к этому, и что теперь делать. И мы приняли решение, это очень важное решение, укреплять все, что было создано для этого обеспечения. И в в в в в то собрание даже, по-моему, было нападение на инфраструктуру кабинета министров и другие. И это было очень правильное решение, потому что это было... То, что нужно для сейчас. И наше, например, учреждение «ЦЕРТ-ЛВ» очень хорошо развивается, об этом мы говорим, и мы хотим, чтобы вот то, то, что я упомянул до этого, всеобщей государственной такой готовности к всяким вызовам относится к любому отчуждению, это относится к любому... Мы из... дали
3: отпор в вот этой гибридной войне, хоть раз такой и вообще да, Как, как часто Можешь происходят перевести? эти кибератаки?
1: Ну В данный момент было даже собрание здесь происходило, там даже было прописано, как часто происходит всякие нападения, это очень часто. То, что мы видели и подготовились к выборам сейма в этом году это было очень правильно своевременно и может даже это было то что другим, которые, может, думали об этом, они приняли решение, нет, мы не будем вмешиваться в этот процесс. То И есть очень... те, кто
3: думали, они просто увидели, какая стоит да. защита?
1: Да, я думаю, что мы развиваемся в правильном виде. Например, у нас есть, я как упернул ЦЕРТ. Мы создали в своей сфере, МИЛЦЕРТ, это в военной сфере. У нас есть КИБЕРЗЕМИСЕРДЗЕ мы в этом году например в, в саудовском техникуме открыли новую программу кибере где обучаются молодежь и так мы начинаем укреплять всю эту сферу и это очень важно потому что ну, будущее без этих инструментов мы не видим это логично это нормальная эволюция как она происходит во всем мире но к этому надо всегда очень серьезно относиться потому что это может быть очень большие последствия если оставить какие-то возможности для тех, которые с другими намерениями хотят что-то сделать.
3: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр обороны Раймонд Бергман, и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». В прошедших выборах 14 из всех участвующих в парламенте партии не обошли стороной сферу обороны остановившись на ней в своих предвыборных программах и сделавших свои заявления о том, что неплохо было бы изменить в этой сфере. Вот Новое Единство предложило увеличить контингент ЗЭМ до 20 тысяч, есть предложение увеличить финансирование более чем на 2%, есть и другие предложения. Как вы в целом можете на это посмотреть?
1: В целом я хочу выразить спасибо порталу Делфи, где проходила эта дискуссия. Хотелось, чтобы она было больше. Если мы посмотрим на те дискуссии, которые были предвыборные о обороне внешней политики, в большом таком дискуссионном ракурсе, мы не видели дискуссию. А как может государство... Ну, это
3: главное, видимо, для новых политиков,
1: да? А, для меня это очень... Болезненно, по-моему. Мы видим ситуацию в мире и во все, в государствах одно из важных. Мы часть глобальной жизни. Мы не можем жить отдельно от, от всего мира, в то, что происходит в мире. И внешняя политика, и, и политика обороны, они очень важны для, государства, для каждого государства. Для каждого государства она состоит, но ну, это, а мы хотим быть ядром в Евросоюзе. Ну, мы не дискутируем о внешней политике. Ну, как мы можем тогда? О чем мы говорим? Это можно
3: оценивать как ваша оценка тех политиков, что пришли в области?
1: Нет, не оценка политиков. Это вот вся дискуссия, которая проходила. То же самое, что мы до этого говорили об киберсреде. Мы всегда об этом как бы говорим. Я спросила бы... вас, как
3: вы оцениваете предложения тех политиков и партий, что претендовали и попали? Я
1: надеюсь, потом. ну, в данный момент то, что я слышу сейчас после выборов и до выборов, Никто ну, в той дискуссии никто не думал что-то делать, какие-то кардинальные изменения в том курсе, в котором мы сейчас движемся. Это очень-очень важно. И то, что при дискуссии я слышал, что можно обсуждать, и это обсуждается и в других государствах, как мы будем развиваться, и то, что про эти 2% всегда много дискуссий происходит. Там же и четко сказано, это минимум, то, что нужно, для, чтобы была современная боеспособная вооруженная сила. Нынешний премьер-министр Марий Скучинский, это всегда можно дискутировать, как мы смотрим на данный момент, то, что надо или надо увеличить, повысить. Но это надо смотреть не просто вот так прописали, Какую-то цифру, вот идем. Но эту цифру надо заполнить каким-то смыслом. Что И как за вы эту цифру? оцениваете,
3: вот вы проработали, можете сказать, подводите итоги своей работы. Много здесь сказали добрых слов о том, как много мы добились в своем развитии. есть сегодня а Это не только я
1: говорю, это говорят наши союзники.
3: Ну, вот есть сегодня возможность. Вы можете сказать тем политикам, что придут, вы думаете об этом, но все налажено, машина работает. И сегодня можете приоритеты там вынести проблемы, которые волнуют общество.
1: Ну, я не слышал, что кто-то намерен изменить курс. Буквально утром я ехал сюда и слышал то, что происходит в данный момент в Евросоюзе, когда мы говорим о том, как будут устраиваться отношения с Великобританией после 30 марта. Об этом никто не говорит, там очень много... Они вроде
3: не собираются выходить из НАТО?
1: Из НАТО нет, но из Евросоюза. А там находится очень много наших соотечественников и как будет происходить вот это если не будет договоренности в то время там же будут выборы в Европарламент. это все в одно время там и как оборона, вот это всё...
3: армии причем
1: это все совокупности, потому что 22 страны Евросоюза и члены, и те же самые члены НАТО... Но один.
3: вы хотели бы повысить эти, это финансирование? Да, более и, но чем это на я, я, говорю, я,
1: я, я хотел бы повысить... А, как
3: министр, а, а, а как член правительства, который видит ситуацию в стране в целом?
1: То же самое, то же самое. Потому что горжусь тем, что я работал в этом кабинете, потому что у нас была та ситуация, что мы рассматривали в совокупности все вопросы. Не так, что вот моя... Значит, мне все надо, и не смотрю, что происходит. Поэтому у нас сотрудничество с, министр... с министрами внутренних дел, мы рассматриваем укрепление границы, мы помогаем укреплять нашу пограничную службу, и мы помогаем укреплять наше здравоохранение.
2: После выбора второй недели уже происходит построение новой коалиции. Вот Один из вариантов, в котором нет союз зеленых крестьян, видите ли вы вообще возможность того, что Министерство обороны остается у, у союз зеленых крестьян и то, что Курс тогда, как тот, который намерен был перед этим, он будет тогда сохранять? Я,
1: наверное, отвечу на то, что было задано. Самое главное, чтобы курс оставался. Это очень важно. Я готов продолжить работу. Хорошо,
0: как вы смотрите вот на это предложение одного из лидеров выборной гонки КПВЛВ, вот, что создать некое общее такое Иерычу Минестрия, в которое будет все... Это
1: невозможно просто, это так не происходит. Если мы сконцентрируем все в одних руках, но это в один день может случиться и такая внутреннее несчастье. Это и есть вот та демократия, когда есть разные силовые структуры, которые разные политические силы над ними, у них разная ответственность. Это вот есть та демократия. А когда мы создаем одно ну, мощное, тогда, быть, то мы тянем тяне в тяне в, в сторону авторитализма. Думаю, что модель, которая сейчас, она довольно эффективна. Я в этом уверен, потому что я вижу это. И самое странное, что когда, по-моему, в государстве все улучшается, мы что-то хочем опять перестраивать. Вот это меня удивляет. Вот это я не могу объяснить.
2: Перед выборами и вот затрагивать тоже тему перестроения министерства, многие говорили о том, что, может быть, из-за министерства просвещения ноги надо было бы забрать спорт и отдать министерству, вашему министерству. Как вы вот смотрите на такую идею?
1: Ну, я знаю два таких похожих примера. Это Швейцария и Австрия где происходило и по-моему в данный момент в Австрии отделили обратно, спорт отняли от Министерства обороны и когда я расспрашивал, у меня была встреча с министром обороны Австрии как это действует я думаю не очень хорошая модель потому что той модели только лучшие атлеты Австрии находились на службе вооруженных силах Австрии. Это 180 человек. А остальное все курировалось муниципалитетами и так далее, и так далее, и так далее. Вот они были ответственны только за 180 самых лучших атлетов Австрии. Я не вижу вот такого объединения смысла. Спорт очень важен в государстве, в любом. И то, что это можно все улучшить, это... Вполне возможно, тем более, что сейчас происходит как раз рабочая группа работает над тем, как улучшить систему спорта в нашем государстве.
3: Не так давно, в конце лет, начале осени прошли значительные учения. Самые крупные, в новейшей истории военные учения в Восток 218 Российской Федерации, а в Латвии состоялись крупнейшие после восстановления независимости военные учения на МЭС-2018. Mm-hmm. Как они прошли, насколько спокойно и значимо, и вообще для чего проводятся учения?
1: В любое Сфере всегда ты как-то хочешь посмотреть результат. Ну, а
3: почему они вот самые крупные на этот раз?
1: Потому это второй раз происходило. Это четырех цикл, четырехлетний цикл обучения. Когда ты вот идешь конкретно по годам, обучаешь людей, и тогда ты в конце вот это как бы обучение, как бы тест, как результат. Но
3: это не есть соревнование, как, как Нет, силы, это России...
1: было принято четыре года обратно об этих учениях. Решение было принято в 2017 году, что в 2018 году будет такие учения, и вот мы постепенно обучали всех людей, и в совокупности вот, вот эти учения были как бы экзаменом. Ну, я думаю, то же самое и ваше упомянутое обучение Восток происходило в каком-то цикле обучения, который мы видим, и о котором мы говорили в прошлом году, когда проходил Запад 2017, он проходил Запад 2013 здесь. Это происходит цикл обучения. Это во всем мире, в военной сфере так и происходит. Но в этом раз, ну, это было очень большие, крупные, таких не было, правда, более 10 тысяч, это наши профессиональные силы, наши союзники, наши соседи с Эстонией, с Литвы и наши тоже самое было связано обучение Министерства внутренних дел. Первый раз были учения не за столом вот как мы учимся, как происходило, а реально происходили учения, эвакуации и учения происходили в некоторых учреждений реально тестировалось. После этого, конечно, есть много работы над тем, как они прошли и что можно еще улучшить. Очень важно, чтобы наши люди, которые проживают в государстве, видели, что мы учимся, что мы рядом и что мы гарантируем эту безопасность. Это у меня одно из самых таких больших радостей, что вот это отношение люди понимают, почему мы это делаем
2: с каждой следующей концепцией национальной безопасности место России как агрессора оно все выше и выше и вот сейчас в ближайшее время надо будет принять новую концепцию по национальной безопасности вот какие у нас сейчас отношения с Россией в сфере что будет написано в концепции? да что будет она будет еще больше выделена в конце в теме или у нас есть сейчас другие какие-нибудь риски которые находятся выше чем э, Россия
1: а, Россия только часть из то что происходит прописано в концепциях, но то, что и все изменения, которые мы видели в мире, вызвали то, что Россия чаще прописана в этих концепциях, потому что все, что произошло, произошло, в том числе и в Крыму, в том числе и в других местах, и то, что происходит вокруг наших границ, ну, это и вызывает то, что мы прописываем. И не секрет, что Конкретно и в документах российской, в стратегических документах Российской Федерации до этого явно не было прописано, что НАТО наш враг, и они тоже прописали, что враг номер один – это НАТО.
0: То есть мы тоже прописали, что враг номер один – Россия?
1: Нет, мы не прописывали, но мы прописываем те риски, которые и возможны,
0: mm-hmm.
1: которые возможны, которые это мы риск видим. номер один? И Почему? Риск, почему Мы не можем приоритетно выставлять, я об этом уже в начале передачи говорил, что риски могут быть очень большие, и, и то, что мы видим. А да, когда вы говорит... сказали,
3: вот как, вот когда мы видим, что происходит вокруг
1: нашей да. границы,
3: а что мы видим?
1: То, что строится новая военная инфраструктура, увеличивается численность военнослужащих, проходит учения таких масштабов и такие применяются во время сценария, во время учения. Что до этого такого не происходило? Конкретно, конкретно в последнее время опять проходит учения. Вот, вот, ну, стратегические бомбардировки, которые mm-hmm. могут нести Ядер. ядерное оружие. Как мы видим. То,
3: скажите, пожалуйста, вы только что мы говорили об этих учениях Восток 2018 да. достаточно миролюбиво, что давно прописано, давно... И вот к ним не я не, я не вот говорю, человек, что по-фейне. миролюбиво, я не Нет, могу чтоб... это... Все написано, спланировано 4 года назад. То есть это не относится к
1: категории тех рисков. Не, ну потому мы и говорим, что, например, риски увеличивают, что происходит на английском Snap Exercise, это неожиданные войны, о которых нам не сообщают. Ну а как нам реагировать, если, например, тысячи людей вдруг что-то происходит недалеко от нашей границы, и об этом нам не сообщают? А наших учеников...
3: Какие-то учения, о которых не предупреждают? Конечно,
1: все время они происходят.
3: Сейчас. Эти 3000 это гипотетически или это было? Реально.
1: Mm-hmm. Почему? Это не гипотетически, это реально, и это происходит очень часто. А потом
3: объясняют?
1: Mm-hmm. Нет. То же самое, что были вот эти стрельбы ракетные в нашем экономическом зонах, нам же не пояснили. Не, не, не причина, почему их не было, не по причина, почему они происходят. Об этом мы всегда и спрашиваем, об этом мы всегда и говорили, об этом говорит и генеральный секретарь НАТО, господин Столтенберг, о транспарентности. О транспарентности. Ну, а то, что происходит с учениями в НАТО, мы всегда... все это можно открыть, страницу штаб-квартиры НАТО, и там прописаны все учения, какие, где, когда и какие будут происходить.
3: То есть вы утверждаете, что вот такая, такое различие в этих учениях однозначно?
1: Например, числа, которые были названы и которые должны соответствовать, например, Венской конвенции, когда уже ты, если переходишь через это число, ты должен приглашать уже по прописанным договором более больше человек наблюдатели они всегда занижаются. Но мы-то видим, что про в целом. И вот это всякие вот такие разные вещи мы видим, и об этом мы хотим и спрашиваем постоянно, но мы не получаем на это ответ.
0: Вот была информация, что Линезер становится базовой больницей Зема Сарца.
1: Ну, это кто, наверное, кто писал, что это не, не становится больницей. Это а, мы переняли, это Министерство здравоохранения, вот это конкретное угу. место, и мы там создаем свою инфраструктуру военную. Угу. Там будет, может находиться наш медицинский центр, но там будут находиться военные да части. Еще...
0: Ну, также вот ходит информация, что детский гайлазерс будет базовой больницей войск НАТО.
1: Ну, это я говорю, вот это есть слухи, которые, надеюсь, что люди услышат то, что я говорю. Это не
0: так? Так конечно или нет? Нет, конечно, нет. Причем,
1: uh-huh. тут нам мы хотим укреплять и все, что мы хотим, потому что я говорил, что мы хотим сотрудничать со всеми сферами экономики Латвии, в том числе и здравоохранения, и в таком виде укреплять вот это укреп... возможности нашей системы здравоохранения, и когда, например, Канада, которая лидирующая страна, наша батальонная группы, расширенная, которая сейчас находится в Латвии, они же приезжали и... и смотрели нашу систему здравоохранения полностью по всей Латвии, когда они приезжали, смотрели. А зачем? Они, ну как зачем? Ну при, при том, что ты, ты должен смотреть, как при учениях, при любом кризисном ситуации, как будет происходить. Вот эти услуги будут Но предоставлены.
2: Вот, то есть, они конечно. Равно, да. может, конечно. Но конечно. Вот говорят, что у нас не хватает как бы, врачей, которые га- могут работать в экстремальных ситуациях, вынимать там пули из ранений.
1: Тогда, когда они смотрели вот эту систему, они были удивлены в позитивном смысле. Позитивно. Не таком. И я тоже был удивлен, когда я, например, был в Гайлезерсе, когда я видел, что там находится самый большой операционный блок во всей Балтии. Во всей Балтии. Просто то, что надо укреплять. Вот это медсестры, врачи, которые могли бы работать. Там вот я и то же самое во многих системах. И вот это купить технику, это не, не так все тяжело, а подготовить человека, вот это о том, что вы говорили, это очень долговременное Но, время. А
3: вы вот говорили еще о том, что набор медицинских медицинские вузы будет проводиться в принципе с учетом подготовки специальных врачей для военных. Мы
1: на этом работаем, мы хотели, конечно, чтобы люди могли работать и у нас, и были, вот это и есть часть того, что мы говорим, когда государство готово к разным, к разным кризисам.
3: Будет набор, не будет, вы будете... Я вам,
1: я вам не могу сказать, мы над этим работаем. Мы надеемся, что у нас получится. И тогда, когда мы это сделаем, тогда я могу сказать. А сейчас сказать, что вот так, что сто процентов будет, я это не смогу, наверное, ответить.
2: Я хотела поговорить про результаты выборов, про то, вы включены в состав группы по разговорам по коалиции от вашей партии. Как вы смотрите на то, как сейчас происходит разговоры между партиями и когда вот по-вашему и какой модель коалиции можно достичь?
1: В данный момент, я думаю, в нашей стране никто на этот вопрос не может ответить. Только был на одной такой совместной встрече, когда мы встречались с КПЛВ. Буквально сегодня у нас встреча за тесты Байпар, и вечером мы идем к президенту Латвийской Республики. А на той встрече я могу сказать, что мы говорили только о тех направлениях, где мы можем и что мы можем создать.
2: Но вот Союз Зеленых и Крестьян хотят исключить из коалиции и оставить оппозицию. Вот чем вы, так насолили вы всем остальным, что вас Но хотят мне трудно оставить объяснить, бортом? Мне
1: трудно объяснить, потому что сейчас работает коалиционное э, правительство. Я как-то не вижу, что, например, что-то вот одна часть коалиционного правительства вот как-то выделялась из других двух частей. То же самое Винватыба и то же самое Националафыниб. Мы все вместе в правительстве работали, я не вижу, что вот, например, как раз те отрасли, о которых говорят, где представители нашей партии были, мы все, ну, нас всех выбрали, все ну, это, ну, трудно объяснить, я, я не знаю даже, я думаю, что надо как-то об этом подумать, я не знаю, я говорю, я не могу объяснить, если все уж так плохо, о чем мы говорили до этого, ну, все, правительство переизбрано, получается, то те люди, которые за это ответственный перевыбор, а в государстве все плохо, но я думаю, что это неправильная была вот такая дискуссия, потому что мы мало говорим о том, что хорошего происходит, а происходит очень много хорошего во многих отраслях. Да, много проблем, это никто не избегает из этого. Но нельзя так судить, как мы, наверное, хотели здесь черное-белое. Все в мире не происходит черное-белое, и поэтому я думаю... Мы...
3: По- Можете оказаться в оппозиции.
1: Это моя работа, я служу народу и так и надеюсь продолжить это, служить народу. Надо будет это делать в парламенте, я готов это делать в парламенте и помогать тому, что, чему я посвятил свои три года, более трех лет, Министерство обороны и укрепление всего того, что произошло за эти три года.
0: Ну, а в целом, как вам кажется, может быть, все-таки действительно стоит оставлять в Министерстве обороны человека, который специалист. И сколько времени надо вообще на то, чтобы еще войти в эту сферу?
1: Вот это правильно. Это любому человеку. Следующий. Любому человеку, это очень будет тяжело. Я сам знаю. Хоть и у меня было это маленькое преимущество, потому что я 10,5 лет сам служил и как бы понимал изнутри. Но любому человеку. 10? Десять с лет я прослужил. И том, в том смысле, я думаю, что человек, чтобы понять все, что происходит, и, во-вторых, очень важно, очень важно, о чем мы мало говорим, и, например, то же самое о внешней политике, где Эдгар Свинкевич, например, сейчас возглавляет министерство, это вот эти персональные отношения. Это очень важно. Это то, что, я, я, я бы сказал, это коренное, вот, из чего состоит. И вот это если... Вот чтобы они опять... Э, их э, создать, это не так просто. Это не так просто. Это надо ну, очень... Ну, вот, например, поменялось. Там правительство в другом государстве поменялось. У нас, например... Э, посол поменял, что это со всеми ну, новыми надо знакомиться, и может у него другое какое-то видение. Частные вот эти отношения, они очень-очень важны. Даже тем людям, которые вот сейчас, например, парламент поменялся, у нас будет ну, две трети новых э, членов парламента, и для них будет тяжело, потому что ну, любому человеку надо какое-то время. Если ты хочешь и работаешь, ты можешь намного улучшить свое профессиональное качество и помочь расцвету нашего государства, тем более, что мы отмечаем в этом году столетие. Я думаю, парад 18 ноября, я думаю, будет очень впечатляющий. Над этим мы работаем сейчас и я надеюсь, что мы сможем с радостью и с гордостью отметить столетие нашего государства.
0: А какой министр это будет принимать Об парад? Этом?
1: Это, я думаю не столь важно. Это важно, что мы гордились нашим государством и отмечали то, что нас создали наши деды и прадеды сто лет обратно.
3: Спасибо, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр обороны Раймонд Бергман, и журналисты Анастасия Титаренко из Национального информационного агентства «Лето» и Кристина Худенко из новостного портала, интернет-портала «Делфи». Программу провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4», оператор звукозаписи Кристина Делла. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.